0: Oiê, eu quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí no seu aplicativo. Você também pode ouvir pelo site do Fantástico ou pelo Globoplay. Fique agora com Isso é Fantástico, hoje, apresentado por Renata Capucci.
1: Complete a frase. Ser mãe é? Aposto que a maioria pensou, padecer no paraíso. Olha, eu não consigo pensar em algo que supere a experiência da maternidade. Eu, como mãe de duas meninas e que lutei muito para tê-las, posso dizer que é um aprendizado eterno e um amor infinito, sem sombra de dúvida. Mas o foco desse nosso episódio é no padecimento da maternidade. Porque nem tudo são flores, mesmo... A gente tende a romantizar a tarefa de ser mãe, mas é desafio atrás de desafio. Um vídeo que viralizou nas redes sociais ilustra exatamente isso. Mostra a saga noturna de uma mãe de dois bebês que passa a noite inteira lutando para fazê-los dormir e ela mesma, aos trancos e barrancos, não consegue descansar. E aí, como é que ela fica no dia seguinte? O autor do post escreveu: O que você vê? E ele mesmo respondeu em seguida. Eu vejo muitas coisas, exaustão, solidão, apego, resiliência, invisibilidade. E concluiu, não é humanamente possível suportar isso todos os dias sem apoio. É sobre isso que nós vamos tratar aqui, a desglamorização da maternidade, a vida real. Isso é fantástico! Eu sou a Renata Capucci, e para conversar comigo sobre esse tema que não é novo, mas que sempre gera identificação, está o pediatra carioca Daniel Becker, o autor desse post que já teve mais de um milhão de visualizações no Instagram. Que prazer te receber aqui, Daniel.
0: Renata, uma honra estar aqui conversando com você e conversando com mais duas mães aqui, muito feliz com, a, com, esse, com esse tema também.
1: Pois é, tá aqui com a gente a Thais Saraiva, a mãe da Rafaela e do Eduardo e uma das fundadoras do aplicativo Benditas Mães. Bem-vinda, Thais!
2: Eu que agradeço o super convite de estar aqui, falando de um tema que eu amo, né? e justamente falar de desglamorização, da desromantização da maternidade, que eu acho que é muito importante, Renata.
1: E olha que legal, a nossa tão querida Poliana Brita, apresentadora do Fantástico, mãe da Manuela, do Guido e do José, Tris, gêmeos, poly, não deve ser fácil não, né? Que coisa boa ter você aqui nessa conversa com a gente. Ah, eu vou adorar essa troca, Renata. É mãe on o tempo todo, né? É mãe vida real mesmo, raiz. <risos> vamos lá, conto tudo. Daniel, então vamos começar falando do seu post que despertou o assunto mais uma vez nas redes sociais. Você como pediatra deve ter ouvido muitos relatos de mães no seu consultório. Foi daí que surgiu a ideia do post. Eu queria que você contasse para a gente, para os nossos ouvintes que não estão vendo o vídeo, de onde veio essa imagem e por que você postou.
0: Renato, essa imagem eu assisti assim, por acaso no Instagram, estava percorrendo alguns, alguns perfis e falei, meu Deus do céu, eu já vi essas histórias tantas vezes, mas tantas vezes. É uma história que é comum, eu diria, a maioria das mães. Né? Não só uma história de insônia, de sono interrompido, de exaustão, mas especialmente uma história de solidão. Essa mulher está sozinha na sua cama, lidando com duas crianças, um bebê pequenininho e uma criança que deve ter lá seus dois ou três anos a noite toda, e no dia seguinte está lá em pé, sozinha, preparando o café da manhã dos dois, pronta para sair para o trabalho. Então eu tive um impulso mesmo de escrever aquele texto, saiu do coração, e teve essa viralização que teve, eu acho que justamente porque tocou a tanta gente, tocou a tantas mães, né? Foram acho que 70 mil comentários, uma loucura. As pessoas trocaram muitos comentários, foram muitos compartilhamentos. E aí foi depois compartilhada por pessoas famosas como a Fernanda Lima, que contou a sua própria história também. Né? Você imagina uma pessoa glamurosa mesmo, como a Fernanda, né? que, tem uma, que tem gêmeos e que tem mais velhos que tem uma menina agora. Contando a história de como ela ainda acorda com a Maria várias vezes à noite, que dá de mamãe e tal. E aí foi essa, essa visibilidade toda, que era exatamente o que, o que eu tinha desejo de que acontecesse: que, que esse tema fosse visível, que a gente pudesse voltar a discutir sobre ele, para que a gente pudesse valorizar e trazer apoio para essas mães, né? afinal de contas, é mais de 50% da população brasileira, são mulheres, a grande maioria é ou será mãe, e a gente não pode deixar o trabalho materno, essa desvalorização, especialmente esse isolamento, e essa solidão e essa e, e esse desespero mesmo que toma conta das mães, especialmente no período puerpério, sem ser discutido né, pela sociedade brasileira, para que a gente possa tomar providências não só individuais, mas também coletivas.
1: É um cansaço invisível. né Eu queria ouvir a Poli, porque eu não consigo nem imaginar, Poli, como é que é, cuidar se cuidar de um é difícil de três ao mesmo tempo eu não consigo imaginar como é que é três acordando ao mesmo tempo e querendo mamar. É, Rê, primeiro eu tenho que
3: dizer e ser justa que eu óbvio tive uma rede de apoio que, que foi fundamental para mim é, e eu acho que isso fez muita diferença claro que sendo trigêmeos também na, equilibrar essa balança é uma coisa difícil mas além da ajuda de babá é, do pai das crianças, na época. É, minha mãe, minha irmã e uma das minhas comadres se revezavam na madrugada para me ajudar. O que foi fundamental. Então, assim, aquele vídeo daquela mãe, de uma solidão enorme, é, ele me remeteu, na verdade, a como foi importante ter o apoio que eu tive. É, foi um privilégio de amor, né, de uma condição também que me permitiu isso. Mas tinha uma frustração versus... É, um, um, assim, na verdade nem tem versos era uma grande frustração, porque eu não conseguia colocar os meninos para dormir é, eu vejo aquela manhã ali eles, eu, meu pessoal quando é que eu vou conseguir botar eles para dormir ao mesmo tempo, eu queria botar na cama os três comigo e imaginava que, bom, eu vou botar os três na cama, vou fazer dormir e vou dormir, e não existe isso porque um acordava o outro o ritmo de um, eu não conseguia assim, eu até tentei muito Manter um ritmo que os três acompanhassem e que ainda se integrassem, os três ritmos se integrassem com o, com o meu ritmo. E, e também não existia isso. Então eu falo que na prática eu passei um ano e meio, dois anos, completamente fora da casinha. Hoje, quando eu olho para trás, eu estava eu totalmente fora da casinha, assim, não tinha como... Eu me lembro que eu voltei a trabalhar cinco meses depois, porque, na época, o período de licença-maternidade era de quatro meses, eu tinha um mês de férias, e daí eu voltei. E, quando eu voltei, eu tinha que fazer a reportagem para o Jornal Nacional. E eu me lembro especificamente de um dia que eu tentava gravar, e eu não conseguia, eu não conseguia, eu não tinha dormido nada aquela noite. E a minha editora perguntou assim, Poliana, é... Como é que foi sua noite? Porque ela viu que eu estava, sabe, eu estava meio transtornada. Eu falei, eu não preguei o olho, eles tiveram febre, não sei o quê. Porque aí um, né, um tinha uma virose, o outro pegava e ia ficando aquela confusão. E ela falou, então, calma, calma, para você conseguir gravar, porque eu fui ficando agitada, nervosa, eu tinha que gravar, tinha um deadline para cumprir. Enfim, encerrando essa fala, eu quero dizer assim: que todo mundo tem essa reação que você teve. Ah, eu não consigo imaginar como é que é. Eu só sei como é ser mãe de três ao mesmo tempo. Eu não sei o que é ser mãe de um filho só, um de cada vez, como a maioria das mulheres é. E apesar de todo mundo achar que deve ser muito mais desesperador, eu acho que na qualidade de mãe, o desespero é o mesmo. A mãe de primeira viagem, se for de dois, se for de três ou se for de um, ela vai se desesperar do mesmo jeito. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, claro. mas eu acredito realmente que a mãe de um filho só se desespera tanto quanto eu me desesperava com
1: três ao mesmo tempo. Thaís, como é que foi a tua experiência com o Eduardo e com a Rafaela?
2: Ah, eu fiquei aqui ouvindo a Polly e me remetendo também, né? E eu acho que essa tua fala final agora, Polly, ela é muito. Uh, realidade, porque cada filho é um filho e, e cada maternidade vai ser de um jeito, né? Então, eu tive um de cada vez com sete anos de diferença entre eles, e a Rafa dormia super bem, por exemplo, foi um bebê tranquilo nessa parte da privação do sono, que eu acho que é um tema que nos trouxe até aqui e que ele é muito importante mesmo. Já o Dudu, não. Então, eu tinha uma expectativa, e quando a gente fala de romantizar é isso, né? Eu, tive, eu tinha uma expectativa de poder dormir bem, afinal eu tinha tido uma filha que dormia bem. E foi tudo diferente. Apesar de eu já ser mãe de segunda viagem, o Dudu não dormia e me levou à exaustão com a privação de sono. Então, aquela, aquele vídeo né, uh, que o Dr. Daniel postou era justamente aquilo, acordar de uma em uma hora, fazer dormir, deitar, quando tu vai pegar no sono, a criança já acorda de novo e, o, e a sensação de que tu pode surtar a qualquer momento. Você sabe que no vídeo
1: me chamou a atenção que a mãe leva os bebês para a cama dela. Agora, atire a primeira pedra que nunca fez isso, né? A gente leva a chute, a gente leva a cabeçada, a criança vai te empurrando, você fica ali encolhida no cantinho imóvel para não acordar a criança quando ela dorme. Daniel, isso é o recomendado?
0: Não há uma recomendação universal. Aliás, esse é um dos temas mais polêmicos na pediatria mesmo. Na pediatria, digamos, do ponto de vista científico, né? Por exemplo, algumas sociedades, como a sociedade brasileira, a sociedade americana... Não recomendo a cama compartilhada nos primeiros meses de vida pelo risco de é, sufocação e esse tipo de acidente né, que pode levar a tal da morte súbita. Mas tem muita gente, muitos artigos que dizem que não há aumento de risco quando essa cama compartilhada é feita de forma segura. E também, por outro lado, a cama compartilhada pode ser muito vantajosa, porque ela tem uma coisa muito curiosa. Quando mãe e bebê dormem juntos, existe uma sincronização das ondas de sono de ambos, do ritmo de sono de ambos, de ambos no caso ser nenhum só, né? O, o, o pode de três acho que deve ser mais difícil sincronizar tudo, mas é, é, existe também uma questão de segurança. Você está junto teu bebê, qualquer coisa que aconteça com ele, você está ali. Se ele vomitar, se ele tiver uma golfada, se ele enfim, se virar pro lado errado, né? Pro, pro, um, bebês recém-nascidos não se viram, mas pode ter um twistzinho por causa de da posição no B, enfim, muitas questões que é bom a mamãe estar lá. E quando ele está junto com a mãe, ele acorda, a mãe põe para mamar e imediatamente dorme de novo, muitas vezes com o bebê ainda mamando no seio dela, e ambos estão lá. E para muitas mães isso funciona. O problema é que não há regra absoluta em termos de maternidade, isso eu aprendi ao longo de 35 anos trabalhando com milhares de mães, não há regra absoluta que funcione para todo mundo. Então, criação com apego, que é essa, esse estilo parental, né, que é prescrito hoje em dia como sendo o melhor, e que eu concordo, é a minha opinião mesmo, de que você deve dormir com o bebê, que é uma compartilhada, faz parte dessa criação com apego, que você deve carregar o bebê o tempo todo no colo, usando o sling, o ou no colo mesmo. Você deve dar de mamar até mais de dois anos, o quanto em, permanentemente em livre demanda. Isso é muito bom para algumas mães, só que não vai funcionar para todas, infelizmente.
1: queria dividir com vocês uma experiência pessoal bastante polêmica. É, durante a licença maternidade da minha filha menor, que agora tem oito, oito anos, eu tive o privilégio de passar parte dessa licença maternidade em Londres. E a gente visitava um pediatra lá. E quando ela tinha quatro meses, a gente foi a esse pediatra, além das vacinas, o meu marido perguntou para ele, doutor Maluf, quando é que a Diana... É, vai começar a dormir a noite toda. E o doutor Maluf falou, ela já deveria estar dormindo a noite toda. O que, que vocês fazem quando ela acorda? Oh, a gente dá a mamar, a gente bota chupeta, a gente mina ela. E o doutor Maluf falou, à noite a gente não come, a gente não brinca. À noite a gente não faz nada, à noite a gente dorme. Tá, doutor Maluf, e o que, que a gente faz? Ele respondeu, let her cry, deixa ela chorar. É óbvio que a gente não conseguiu fazer isso, porque acho que é, é, é da natureza nossa brasileira não conseguir é, deixar uma criança se esgoelando enquanto você está desligando a babá eletrônica e dormindo. Enfim, mas isso é muito comum em outros países. Eu queria ouvir vocês sobre essa questão do método chamado aqui no Brasil de nananeném, de, de repente, é, deixar a criança chorar e para ter... É, que a criança se acostume com aquilo e acabe dormindo de exaustão de sono, de tanto chorar. Falamos primeiro nós, ou primeiro o pediatra?
0: Ah. <risos> fala vocês, ah, eu comendo, fala vocês.
1: É. Polêmico, Bom, né? Levantei eu, uma polêmica. É, o que
3: eu acho, eu acho assim: não existe receita. Ponto. Então, eu acho que a gente se encontra... Primeiro, a gente não é aquilo que a Thais falou lá atrás. Cada filho é um filho e eu não sou... Me... Apesar de eu ter tido três filhos ao mesmo tempo, eu não sou a mesma mãe para os três. Porque eles são pessoas diferentes. Então, as nossas relações são diferentes. Eu sou diferente, inclusive, na hora... Agora, eu já estou com 13 anos, tá, gente? É uma outra realidade. Mas, inclusive, na hora da bronca ou do não sei o quê, e eu explico isso para eles, assim. Tem coisas que são diferentes nas demandas. Um eu tenho que empurrar, o outro eu tenho que segurar. Então, é isso. A mesma coisa vale para isso aí. Eu acho que tem um equilíbrio que só cada mãe vai encontrar. É... Eu já tentei deixar chorar. Por vezes já deu certo, porque realmente não, não, não era tão importante. É, queria, queria sair do berço e queria um colo e se eu tiro um, como é que eu... E aí vem o outro, mas eu... Então, assim... Mas também já optei por não fazer isso. E já fiz. E pensei, poxa, deu certo, olha só. Era isso que eu tinha que ter feito na noite anterior. Porque hoje funcionou e porque não era nada. E já fiz e me arrependi. Porque era alguma coisa. Então, não existe, eu acho, um manual que vai te dizer, tem uma coisa do filho e tem hora que você vai acertar e tem hora que você vai errar. Eu tenho uma lembrança que, que me dói muito, que é de ter deixado um dos meus filhos chorando porque a gente achava que era birra, e no dia seguinte ele amanheceu com a boca cheia de afta, ele teve uma estomatite. Então, não era que ele estava chorando de birra nem de manha, ele tinha um desconforto que eu não consegui identificar. Então, ali eu errei quando eu deixei. E de outras vezes eu já deixei, ou então atendi, e não era nada. Era um denguinho, era um não sei o quê. E com três, não dá para você atender a todos os denguinhos. O menino vai ter que criar uma casca um pouco mais grossa ali mesmo, porque é a realidade que ele vive, dentro da situação que ele vive dentro de casa, com a mãe que ele tem, porque a imagem da mãe polvo, ela me acompanha o tempo inteiro. É claro que, que a gente vai acertar e a gente vai errar. E, e assim, e aí? Às vezes a gente vai
1: errar, vai achar que tinha que ter deixado ou que tinha que ter pego e tinha que ter feito o contrário. Então é um experiência. É tem um monte de gente preparada para jogar pedra né? na sua decisão. É, né? assim, mas, mas ninguém pior do que você próprio, né? Porque você Eu estou aqui 13 anos depois,
3: 12, já um ano. 12 anos depois estou eu aqui no podcast do Fantástico, dividindo com vocês que naquela noite aquele meu filho chorava e não, eu achei que era birra, eu achei que era manha e não era.
2: Olha aí! Né? O doutor Daniel vai falar para a gente talvez uma questão mais técnica, mas aquele dia a dia, bastidores, quando a mãe está lá sozinha, por mais que a gente leia, que a gente estude, que a gente ouça opiniões uh, de especialistas, tem horas que é o que dá para fazer, é a maternidade possível. Né?
0: Olha, do ponto de vista técnico, não tem, não tem uma, uma verdade absoluta também. Eu sempre digo assim: a gente não pode levar em conta apenas o bebê. Não é só o bebê que conta. É o binômio. Né? São duas pessoas ali. Na verdade, são mais: são, tem um outro filho, tem o um marido, tem uma família. O bebê é um membro dessa família, ele tem que ter prioridade, é claro. E ele também tem que ter os seus limites respeitados. Então, o, o, o ponto de vista do doutor Maluf, né, na minha opinião, é uma violência brutal contra a criança. Você pegar uma criança de quatro meses e deixar ela chorando, quando ela tem uma necessidade fisiológica de esterogestação, vocês devem conhecer esse conceito, né nós, como humanos, nascemos cedo demais, por causa do nosso cérebro é, é muito expandido, nosso encéfalo ficou grande, a mulher, quando assumiu a posição bípede, o quadril estreita, aos pouquinhos, então, para a gente poder nascer, a gente teve que nascer mais cedo. Aqueles que sobreviveram, nasciam mais cedo e isso se tornou uma característica, marca da espécie, e dessa forma nós nascemos muito imaturos. O cavalinho sai do, do útero da mãe praticamente já cambaleando, já começa a andar. Nós levamos um ano para andar. Nós levamos dez anos para ser, sermos realmente autônomos. Né? E hoje em dia, uma criança de dez anos, se jogar na rua também não é autônoma, mas enfim. É, é, não dá para a gente pensar em largar um bebê de quatro meses chorando sozinho, isso é um crime. É um crime, isso vai ter consequências graves, isso leva a uma coisa chamada estresse tóxico. Estresse tóxico leva a alterações cerebrais, anatômicas, né? Vai, vai trazer problemas para o desenvolvimento dele graves a longo prazo, para o resto da vida. Existe um artigo que saiu, que foi histórico, falando que ah, o fator mais nocivo para a saúde humana acima de todos os outros, tabagismo, sedentarismo, alimentação ruim e tal, não sei o quê, é a violência na primeira infância, para vocês terem uma ideia. É aquilo que mais determina perda de saúde ao longo da vida, falta, perda de longevidade e tudo mais. Então, você deixar um bebê de três meses ou quatro meses, que precisa ser gestado do lado de fora, né? o colo é o útero, o peito é o cordão umbilical, ele precisa dessa segurança, porque ele não tem maturidade para estar sozinho, isso é uma violência contra aquele bebê. Agora, se essa mulher não está dando conta, o que acontece? A gente precisa de apoiar a mulher e não afastar os dois.
3: Eu me lembro que eu estava grávida e fazendo hidroginástica, eu consegui fazer alguma coisa assim, ainda no começo da gravidez, depois eu tive que ficar em repouso absoluto. Mas eu estava na academia e aí uma, 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 uma mulher conversando comigo e tal, ela falou assim para a outra... Olha aqui, ela está grávida de trigênios. E aí, essa moça olhou para mim e falou assim: ah, coitada! Gente, <risos> eu queria matar a mulher. Eu queria matar. Você assim, quer
0: né, pode? Vou te contar. Aí, cheguei
3: em casa, eu chorava. Como é que ela fala isso? Eu levei 10 anos tentando engravidar. E ela fala: coitada, eu queria dar na cara dela. <risos> Tempos depois eu me lembrei
0: do coitado. Eu pensei, ah, ela não fez por mal. <risos> é, mas veja, eu, eu volto aquele aquele velho clichê, mas que que é tão profundamente sábio do ditado africano que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Se você olhar uma, uma situação mais digamos mais primitiva no sentido de mais tradicional, não primitiva no sentido de contraste que nós somos avançados e eles são primitivos mas, digamos, menos contaminada por toda essa modernidade ansiosa e tensa que a gente vive, especialmente essa modernidade individualista ao extremo que a gente vive, né? onde você tinha uma situação de várias famílias, ou de uma tribo, ou de uma cidade do interior, de uma roça, ou de um, ou de um grupo familiar que vivia perto, onde essa mulher... Tava, dava pra, amamentava o seu filho, depois passava para a tia, para a irmã, para a avó, ou, algumas situações culturais também. O homem participa, coisa maravilhosa, né? coisa incrível. Né? E, e ela tem a sua liberdade. Dentro daquela cultura, ela tem a sua liberdade e aquilo flui de forma absolutamente natural, mas só porque ela tem apoio, só porque ela consegue é, dividir essa, o cuidado dessa criança, quando ela não está amamentando, com outras pessoas. É um direito fundamental da, da mulher, de, todo, de todos nós, de cada um de nós, ter pequenos momentos de individualidade. Você não pode ficar o tempo todo dedicado a uma terceira pessoa. Você enlouquece. Não, e é isso que acontece com as mães.
1: No post você falou exatamente de empatia, de se olhar para essa mãe né, com compaixão. Com Porque muita gente fala assim, ah, ela não está fazendo nada, ela está de licença maternidade, né? é ela tem tempo para cuidar dessa criança. Vamos falar então, Thaís, você é uma das criadoras desse aplicativo, né? que é o Benditas Mães. Me, me conta aí dessa ideia de como ele funciona, por favor.
2: É, eu acho legal fazer trazer aqui que a gente... O aplicativo nasceu justamente das nossas vivências, né? Então, assim, eu tive muito problema com privação de sono. A Mari, que é a minha sócia, outra fundadora, com a amamentação. Então, todos esses assuntos que a gente está trazendo aqui foram muitos dos motivos que a gente criou o aplicativo por entender que não só a gente viveu na pele esses desafios, teve que ir atrás de informação para conseguir amamentar, para conseguir dormir, para conseguir melhorar o sono do bebê, né? Uh, e a gente sabe, como o doutor Daniel falou, tem muita informação na internet, mas hoje em dia também tem muita informação conflitante, tem muito é, jogo de tem que ser assim, tem que ser assado, e na maternidade não é assim, né? A gente tem que encontrar o nosso caminho. E a gente viu que as mães estão muito sozinhas nisso. A gente até costuma falar, nasce um bebê e, incrivelmente, nasce solidão. Tu tá com o bebê, uma nova vida no colo, mas muitas vezes tu passa horas sozinha, dias sozinha com aquele mundo novo, né? E as mães muitas vezes não têm a rede de apoio, não tem com quem trocar. E aí a gente idealizou um aplicativo que tivesse essa questão da conexão, onde as mães pudessem é, se cadastrar, ver outras mães da mesma localização, ou que estivessem vivendo os mesmos desafios, então coloca lá interesse em amamentação, em sono, enfim para trocar ideia, para colocar dúvidas no fórum, para chamar uma outra mãe no chat e, e falar de alguma coisa mais íntima, e também a parte de conteúdo, né, de informação, de levar informação, de especialistas, de levar relatos de mães, porque a gente diz, né, às vezes, simplesmente saber que tem uma outra mãe passando ou que já passou por aquilo que a gente está vivendo, já faz toda a diferença, que te diga assim, vai passar, né? O mantra da maternidade que a gente usa é, vai passar. Mas
3: passa mesmo, né?
2: E passa, passa, tanto é que a gente engravida de novo, né? Então, assim, e, e o que fica são os melhores momentos, né? Só que o passar por o turbilhão, quando a gente não tá sozinha, é muito mais leve, né? Quando a gente tá sozinha, realmente é, é pesado.
1: Me chamou a atenção no vídeo, é que aquela mãe tá sozinha, não se sabe por quê, né? Se ela é uma, é uma mãe só, se está separada, se o parceiro ou a parceira está viajando, ou se está dormindo em outro quarto justamente para poder descansar e trabalhar no dia seguinte, isso é muito comum de acontecer.
0: Existe um movimento muito bonito chamado paternidade ativa, né? Que está discutindo essa questão: participação masculina, participação do pai, né? É, no cuidado do bebê, né? pregando essa, esse compartilhamento pleno, né? pregando o fim dessa figura do pai que ajuda, do pai que chega em casa depois de trabalhar dizer, mas eu trabalhei o dia inteiro, você ainda quer que eu faça alguma coisa? Como se a mãe tivesse ficado ali de, de, de barriga para cima né? é, vendo, vendo novela, né? imagina. É, é muito mais trabalhoso ficar com o bebê do que trabalhar 12 horas por dia no escritório, infinitamente mais difícil, mais, mais exaustivo. Né? Então, esse movimento é um movimento crescente, que, aliás, é extremamente transformador, porque esse pai que se envolve com o cuidado do bebê, ele, ele, ele tem uma transformação afetiva. Né? O Eric Fromm dizia uma coisa muito bonita, que o amor o amor o mais profundo que existe brota do cuidado. né Não é, não é um amor romântico. Não é não à toa que o amor materno é tão profundo assim, porque brota do cuidado, você vê, o amor pelos pets, o amor de um neto de um avô pelo neto. né Quando ele cuida, quando a gente cuida de alguém, o amor dos cuidadores de idosos para os seus para os seus clientes. Muitas vezes se desenvolve ali também, né porque aquilo nos dá potência. Quando a gente cuida de alguém, você ganha em potência. Né? E isso é, mexe muito, isso transforma o amor em algo em um sentimento muito intenso. Então, é, esse homem vai se transformando, e em se transformando, ele é capaz de transformar outros homens e, portanto, a sociedade. Eu diria que a paternidade ativa é o movimento que mais tem potencial de quebrar a masculinidade tóxica, que é tão disseminada na nossa sociedade. Só que esse é um movimento assim, pequenininho, né? é muito inicial. Tem, aliás, muitos pais nas redes sociais né, disseminando essa ideia, fazendo educação mesmo de outros homens, quebrando esses padrões de ah, não me meto com isso, é coisa de mulher, é um movimento bonito.
3: Eu falo que a gente tem que... Quando, você, no que diz respeito à masculinidade tóxica, eu falo que a gente, em geral, a gente cria melhor as meninas do que os meninos. Por isso que a gente vive é, é, com os homens adultos que a gente tem. Né? Então, eu preciso começar a olhar de pequenininho. Agora, nessa, nessa coisa é, dessa solidão da mãe, eu acho também que não só o papel do homem, do parceiro, do pai... É, é importante, mas é, a sororidade nessa hora tem que falar mais alto. assim. Eu me lembro de um, de um caso, eu tava, eu não tinha filhos, não estava grávida ainda, Tava no, no Supremo Tribunal Federal fazendo uma cobertura e uma repórter do Globo tava lá grávida e ela tava transtornada, a barriga enorme, assim e ela dizia, ninguém conta a verdade para a gente ninguém nunca me disse que eu ia ter hemorroida, <risos> assim, e eu não tinha, não tinha ideia disso, eu olhei para ela assim, pensei, meu Deus, hemorroida, o que uma coisa tem a ver com a outra, ou seja, a gente precisa também compartilhar é, dessas dificuldades, assim, porque isso é abraçar, né? você não contar só o que tem de bom, mas você contar o que tem de dificuldade, o que às vezes parece desesperador, lembrando que sim, que vai passar, mas que vai ser difícil, e abraçando essa
1: dificuldade da outra mulher que está ali. O né? que, que se pode, então, queria ouvir vocês, o que, que vocês acham que na prática se pode fazer para ajudar, para acolher as mulheres que estejam passando por essa fase da vida? Porque muitas vezes ela não consegue nem tomar banho, ela não consegue lavar o cabelo, ela não consegue ir ao banheiro, né, fazer o número dois em paz. Daniel, por favor.
0: É, só vou pintar aqui duas possibilidades e depois eu queria muito ouvir a Thaís, a Poli e você, Renata, também. Porque eu vejo, assim, dois, duas dimensões de, de trabalho. Uma é no nível do coletivo, né? A gente tem que lembrar que o Brasil tem 45%, gente, é um número escandaloso. 45% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Sabe o que quer dizer isso? Que a mulher é a principal provedor de metade das famílias nesse país e, além de ser provedora, ela ainda tem que contar com esse trabalho extra, com essa jornada quádrupla, quíntupla e, muitas vezes, sozinha. E se, se tem marido, às vezes, ela tem que cuidar do marido também. Né? É um escândalo uma situação dessa. É uma coisa tão imagina mãe solo, imagina uma mãe de gêmeos solo, que não tem marido, que, que, que sofreu o tal do aborto masculino, que nesse país é totalmente legalizado. Né? Um aborto legalizado é um o aborto masculino, aquele cara que engravida e pumba, vai embora. E não deixa nada, não deixa registro, não deixa dinheiro, não deixa participação, não deixa ajuda, não deixa nada. Então a gente tem que olhar para esse, esse universo com a necessidade de criar políticas públicas para essas mães. Né? Você tem países desenvolvidos onde as mães que, 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 recém-paridas recebem assistência social, enfermagem em casa, né? onde a puericultura vai até elas. Né? Infelizmente, a gente vive num país pobre e que não investe bastante em saúde pública, mas isso é perfeitamente factível. Nós temos um, um sistema de saúde extremamente capilarizado que chega até os ribeirinhos da Amazônia, e é possível fazer uma coisa dessas, contanto que a gente tivesse investimento sério em saúde, porque, vejam, o investimento em primeira infância e o investimento em primeira infância é feito, claro, em primeiro lugar, na mãe, essa mãe capacitada, apoiada, para amamentar. Né, gente, vamos pensar essa coisa da amamentação, muitas vezes não é uma opção. Pensa numa mulher de, de baixa renda, numa favela, numa periferia urbana, que tem que comprar leite em pó. Olha, o que que isso representa em termos de peso financeiro para ela é impossível. Ela vai ter que amamentar para sobreviver, né? Então, e além disso é bom para ela, é bom para bebê, enfim, a gente precisa apoiar a amamentação. Então tem muitos, eu estou falando de programas de primeira infância, né? programas de apoio à amamentação, bancos de leite, consultoras de amamentação, agentes de saúde preparados que vão até a casa das mulheres, não só ensinar a amamentação, mas também falar de parentalidade, falar de como se cuida de uma criança, como se alimenta uma criança depois de desmamada, como é, falar de disciplina e cuidado, e não, educação não violenta, né, educação carinhosa, respeitosa, a importância do afeto, do vínculo, da brincadeira, de sair, de passear, etc. Tudo isso pode ser feito de forma muito potente, e vai ajudar as mães. E o retorno desse investimento é gigantesco para a sociedade. O James Heckman, que é um, é um, é um prêmio Nobel de economia, ele criou uma expressão chamada pré-distribuição de renda. Quando você investe em primeira infância, você tem tantos lucros, tanto retorno em termos de capacidade em termos de desenvolvimento neuropsicomotor, de cidadania, de empregabilidade, de melhoria de, performa, de educação, de performance escolar, que você evita os gastos lá na frente com pobreza, com prisão, com doença. Né? Então, existe a necessidade de investimento em políticas públicas para apoio às mães, às famílias, de forma geral. E, no nível individual, é... Realmente, essa é a primeira coisa que eu pergunto para os pais que chegam no consultório. A consulta de para mim, é a consulta mais legal que existe. A primeira coisa que eu pergunto é qual vai ser a sua rede de apoio? Como é que você está programando? Ah, não, eu tenho uma empregada que vem uma vez por semana, meu marido vai ajudar durante duas semanas. Que ele vai ter. Ah, não, não, não se iluda. Né? É preciso mais, é preciso organizar realmente essa rede de apoio. E buscar a solidariedade, não se deixar isolar, ser vocal, planejar antecipadamente o que vai acontecer na sua gravidez. Né? Se você tem uma situação como a da Poliana, obviamente isso fica patente, mas isso vale para qualquer grávida, tem que estar preparada e tem que buscar essa rede de apoio com antecedência para que isso se organize. E, claro, eu falei também no texto: se uma pessoa, se você não faz parte dessa rede de apoio, mas você vai visitar esse bebê que nasceu, né? Você visitar essa, essa família? Não visita o bebê, visita a mãe. Leva um presente para ela. O melhor presente que você pode dar, sabe o que é? É levar uma refeição quente, deixa ela sentar na mesa, pega o bebê vai passear com o bebê. Deixa ela ficar. Deixa ela dormir. Aí. oferece se oferece para dar uma passeada com o bebê, para. Olha, acabou de mamar, deixa ele comigo, eu vou dar uma voltinha com ele. Vai dormir, vai vai tirar uma, tirar uma soneca gostosa. Esse tipo de ajuda...
3: Agora, do outro lado, tem que ver que mãe que aceita isso, né? Porque aí também tem aquele papel daquela mãe é, que acabou de ter o filho, que tende a querer controlar e dar conta de tudo. Eu falo que a maternidade me ensinou a não só a, não só a pedir ajuda, mas a aceitar ajuda. Porque, num primeiro momento, você acha... Que até eu tinha a ilusão de que eu ia...
1: Consegui fazer coisas que eu nunca fiz na vida com os três, assim, impossível. Aí as pessoas viram para você e falam assim, poxa, que guerreira que você é, mas a maioria das mulheres não quer ter essa pecha de guerreira, a gente quer ajuda, né, Thaís?
2: Exatamente, inclusive esses tempos a gente postou que uh, as mulheres são chamadas de guerreiras as mães, né, mas quando elas estão na exaustão, são chamadas de surtadas, e o Exatamente. limite aí ele é muito pequeno, né? É muito bonito falar que as mães são guerreiras e dão conta de tudo, e não é assim. É, eu concordo sobre as políticas públicas, com certeza, com o doutor Daniel, e eu acho que, uh, trazendo mais para assim, o individual, o que a gente pode fazer? né? Cada vez mais falar sobre a questão da parentalidade, sobre o papel do pai, do pai que não tem que ajudar, mas tem que ser pai, né? Uh, cada vez mais falar no mercado de trabalho sobre essa questão da maternidade, né? Então, as empresas têm um papel muito importante. Hoje, a gente vê grávidas sendo contratadas e posts nas redes sociais sobre isso. A gente vê um caminho. Ele ainda é longo, né? Mas a gente vê esse, esse processo, assim, inicial das empresas acolherem melhor a maternidade. E, e eu acho que, assim, é, é super importante a gente falar... Nós mães, nós mulheres, né, a questão da sororidade que a Poli trouxe é muito mais união e menos julgamento, é muito mais acolhimento e, e julgar menos. Ah, ela teve cesárea, teve parto, uh, conseguiu amamentar, não conseguiu amamentar, o uh, filho dorme na cama, não dorme. Esse julgamento intenso que a gente vive hoje só traz mais culpa, só traz mais frustração e deixa as mães mais sozinhas, com medo de falar. né? E a gente precisa falar, a gente precisa compartilhar. Para justamente as mães não terem essa expectativa errada da maternidade romântica. Né? É, e
3: num país tão desigual como o nosso, as demandas elas vão de A a Z, né? O espectro é tão largo assim do que, que a gente precisa fazer em diferentes situações. Então, é, mas é, tentando, eu ouvindo o Daniel, ouvindo a Thais, eu fui aqui pensando é, como que a gente poderia fazer ações que atendessem a, a todo esse espectro, né, que atendessem a esse país tão desigual e, e talvez a, a questão da formação de grupos de apoio é, seja é, um caminho para para atender a todas as mulheres. Assim, é, é, é óbvio que a questão da, das políticas públicas é, é uma condição fundamental, primordial, né? Para que tudo melhore para todas as mães e, consequentemente, para tudo, né? Assim, é uma é uma cadeia, né? Se você melhora a condição da mãe, você melhora a condição do bebê. Se você melhora a condição desse bebê, você melhora ele como criança, como jovem, como adulto. Enfim, é, é a linha da vida de uma forma virtuosa.
0: Eu vivi 25 anos da minha vida trabalhando com favelas e periferias. Né? Trabalhei muitos anos com saúde pública e o trabalho justamente era de fortalecimento de lideranças nas favelas, para que elas conquistassem, empoderadas, pudessem conquistar melhores condições de vida para suas comunidades, seja produzindo soluções locais, seja produzindo articulações para ganhar mais recursos do, do, do setor público. Vocês sabem quem são suas lideranças, né? Vocês adivinham. As mulheres. Os gêneros, é né? óbvio. Né? Não, tinha, não tinha pouquíssimos homens, tinha um ou outro grupo. Nós chegamos a formar 180 grupos em comunidades, em 180 comunidades diferentes. Quase todos, 99% mulheres. É, quando a gente olha para a potência dessas mulheres, você vê ali que tem uma solução para a gente criar pequenas tribos né? é, mas encaixado na vida que a gente tem hoje em dia. Né? Eu, eu vi isso acontecer, grupos de mulheres grávidas criados por lideranças femininas que se apoiavam umas às outras, que discutiam o que elas estavam vivendo e que ofereciam ajudas mútuas. Né? Era uma coisa fantástica. Isso é possível, está acontecendo. Aí, escondido pelos, pelos quatro cantos desse país... Isso precisa vir à tona, a gente precisa olhar para esses exemplos, disseminar esses exemplos e apoiar esses exemplos com recursos, né? porque essas mulheres, elas, elas, elas muitas vezes, elas usavam a aposentadoria delas para comprar o lanchinho do, do grupo do encontro do grupo. Né? Então, se elas tivessem algum recurso mínimo para tocar esse tipo de atividade, olha a potência que isso tem, não só apoiar essas, em apoiar essas mulheres e fazer delas mães mais capazes, mais potentes, mais mais em paz consigo mesmo, mais tranquilos e descansados mas o benefício que isso teria é para as crianças e, portanto, para a sociedade. Não né? então, existem soluções possíveis, mas a gente precisa que haja uma sensibilidade de, de gestores públicos para apoiar, para que essas políticas se tornem realmente políticas públicas disseminadas e apoiadas por recursos.
1: A gente está aqui certamente falando para quem tem filhos já, para as mães de primeira viagem, que estão passando por isso agora, mas eu estou aqui fazendo uma reflexão. Para quem está nos ouvindo agora e está pensando em ter filhos, o que, que a gente diz para essas mulheres que devem estar tá um pouquinho assustadas é, ouvindo o que a gente está falando?
3: Eu acho, eu, eu vivo dizendo que a, a realidade é sempre melhor do que a fantasia. Porque a fantasia te leva para coisas que as tuas questões e o teu imaginário é, permitem, tanto para, para te iludir numa situação, como para te assombrar noutra, né? assim, ou seja, na verdade é a ilusão de todo jeito, assim. então eu acho que para essas pessoas a gente está falando de vida real, e na vida real, é, a gente amamentar é difícil, mas para algumas mães é absolutamente orgânico, natural e simplesmente acontece como mágica. Na vida real é, tem bebês que não dormem e que é, dão muito trabalho à noite, e tem bebês como o da Thais, que é a primeira filha que ela falou, que simplesmente fecha o olho e dorme. Então, assim, existem. Anjinhos é, existem vários mundos aí. Agora, o principal que, que eu acho que eu posso dizer é que filho dá medida da vida. Você pode ter qualquer problema do lado de fora, pode achar que a situação que está te acontecendo ali é dilacerante, desesperadora, ou que te deixa irada, furiosa. Quando você chega em casa que encontra o teu filho com uma febre de 37,5, que nem, nem é febre, acabou. Aquele problema fica lá fora. E você olha e fala, é isso que realmente importa. Então, é, filho é a medida da vida. Para mim, essa é a realidade mais absoluta que eu vivo. É, para mim, que desejei tanto ter filho, que batalhei tanto para ter os meus meninos, que eu falo que fizeram fila para nascer, de tanto que eu, que eu pedi, que eu rezei, que eu fiz tudo que eu podia, é, não existe é, existência que faça sentido sem eles. Essa é a minha realidade. Outras mulheres não não têm essa necessidade. E há de se respeitar e, e pronto. Assim, Cada um é um, né? como a gente está falando aqui.
2: Eu acho que, para quem está pensando em engravidar, é, a dica é quanto mais informação quanto mais a gente souber o que pode acontecer, como é que são os desafios melhor vai ser, mais leve vai ser, porque talvez eu tenha um bebê anjo que durma que, que tem uma, uma amamentação super tranquila, talvez não, e se não tiver eu já vou estar mais preparada para quando esse desafio chegar né? uh, não que ele não vai ser intenso também, que a gente não vai ter momentos de exaustão, vai ter mas, com certeza, quando a gente tem mais informação, a gente consegue ter as melhores escolhas, né? Vai errar? Vai. Vai se arrepender? Vai ter culpa? Vai. Mas a gente vai diminuir essa carga. Então, é isso que a gente fala. Quem está pensando em engravidar é, é maravilhoso, tão desafiador quanto. Então, se preparem só. Não, não romantizem, né? Não idealizem aquilo que a Polly falou. Quando a gente vive no mundo imaginário, é, é perigoso.
3: Ai, gente, mas só assim, um complemento. É... é... Também não tem como não ter romance, né? Porque é uma paixão, é um enamoramento, é um amor, assim, de né? sem tamanho. Então, eu concordo com isso, assim, não romantizar no sentido de que não, é, não, é, não são só flores, é aquelas coisas que a Rê falou no começo, não são mesmo. Mas, olha, assim, como mãe de três gêmeos que chegou a pensar em fazer outra FIV, depois de já ter tido os três, e as circunstâncias da vida me fizeram. É, desistir, mas não foi a dificuldade da maternidade tá? nem do pós-parto é, eu, 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 eu acho uma coisa tão abençoada na minha vida assim, tão única não tem nada igual assim, que...
2: o padecer no paraíso é né, a melhor frase
0: <risos> eu gosto muito de uma frase que diz que é, existe, não existe nenhuma maneira de ser uma mãe perfeita mas existem muitas maneiras de ser uma excelente mãe
1: eu queria então finalizar com um dos milhares de comentários que eu li no seu post, lá no Instagram, Daniel. Que me tocou muito. Não é fácil ser responsável por outras vidas. Que tudo passa e quando vivenciado com amor,
2: vale a pena no final. Lili
1: e Diana, eu amo muito vocês.
2: Vou deixar o meu aqui também, Rafa e Dudu. Amo vocês. Estou aqui por vocês.
0: Guido, José e Manu, eu amo vocês, e vocês sabem disso. Anilan eu amo vocês, vocês são um motivo da gente procurar, inclusive, ter uma vida melhor e se, se aperfeiçoar pessoalmente. Né? Acho que é muito que que os filhos também aprendam com a, com a nossa com o nosso esforço de ser, sermos pessoas melhores, e eles vêm justamente nos desafiar a sermos cada vez pessoas melhores. Esse eu acho que é o, é o grande papel dos filhos na nossa vida. Né? Além de fazer a gente se tornar cuidador, a gente tentar ser pessoas cada vez melhores. A gente adorei essa conversa. Foi um prazer conversar com vocês.
2: Também gostei. Amei demais também.
1: Foi maravilhoso. Que a gente possa ajudar muitas, muitas, muitas famílias também. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.